0: Ja, genau. Und ich steige direkt ein im Galaterbrief Kapitel 3, lese ab Vers 1. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch tut, wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehen, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham, die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet, werden alle Nationen folglich, werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus, Jesus, zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Heiligen Geistes, des Geistes, durch den Glauben empfingen. Bis, dah bis daher einmal. Vater, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist heilig, dein Wort ist Wahrheit, dein Wort ist lebendig und dein Wort ist wirksam und ich bete, dass du uns die Augen öffnest durch den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, der uns die Augen des Herzens erleuchtet, dass wir erkennen, was ist die Hoffnung unserer Berufung, der Reichtum der Heiligkeit deines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden. Vater, wir danken dir, dass dein Wort unser Denken verändert, aber auch unser, unser Erleben von deiner Realität, von dem, was du getan hast und ich bete, dass du uns heute hilfst, dein Wort zu hören und zu verstehen stehen, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, wie gesagt, wir steigen da direkt ein. Der Galaterbrief, noch zur Erinnerung, ist geschrieben an diese Gemeinden in der Region von Galatien, heutige eben Südwest, Türkei, wo Paulus seine erste Missionsreise auch hatte, also begonnen hatte, seinen Missionsdienst, wo er eben Gemeinden gegründet hat, wo viele Menschen gläubig geworden sind, die eben Heiden waren das heißt nicht aus dem Volk Israel und keinen Bund hatten mit Gott und die, die das Wort einfach aufgenommen haben, so wie es war, das Wort des Evangeliums, wir haben das schon nachgeschaut im Apostelgeschichte 13 was Paulus dort auch gepredigt hat dass eben von allem, wovon wir durch das Gesetz nicht gerechtfertigt werden können, jeder Glaubende gerechtfertigt wird durch Jesus Christus, jeder der glaubt wird gerechtfertigt und, und für die Nationen, für die Menschen aus den Heiden war das eine frohe Botschaft, äh, zu erfahren, dass sie, dass sie Vergebung der Sünden empfangen können, einfach nur durch den Glauben an Jesus Christus und dass sie Teilhaber werden können des neuen Bundes und umgekehrt die, die Juden in den Städten, wo Paulus war, viele der Juden, es sind ja auch einige Gläubige geworden, aber viele waren eifersüchtig, weil sie waren gewöhnt daran, immer das Strengen sich nach dem Gesetz Mose zu richten und das Gesetz zu halten und dann sehen sie, wie Paulus ein, ein, ein Evangelium, eine frohe Botschaft, eine, eine Botschaft der Errettung und der Rechtfertigung verkündet an Menschen, die sozusagen nichts dafür geleistet haben, die nicht dafür gearbeitet haben, und Paulus wurde dort verfolgt und äh, dann äh, eben ist in Gemeinden entstanden, er musste von Stadt zu Stadt gehen, aber es sind auch überall viele Wunder passiert. Wir lesen davon überall, wo Paulus war, in, in diesen Regionen. Es sind so viele Wunder passiert, es sind, so, es sind Heilungen passiert. Die Hand des Herrn heißt zwar mit ihnen, und der Herr bestätigte das Wort seiner Gnade und so weiter. Äh, äh, Paulus hatte dort, dort auch einen Gelähmten geheilt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, es sind Wunder geschehen. Der Geist wurde da gereicht sozusagen. Es das heißt auch in, ich glaube, Apostelgeschichte 13, eben die Jünger wurden mit Freude, mit Heiligen Geist erfüllt. Menschen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und getauft. Und eben, da war Eifersucht unter den Juden. Und Paulus war nicht lange weg von diesen Gemeinden die da selbstständig angefangen haben zu wachsen, wo eben sogenannte Judaisten gekommen sind, die, die sie gelehrt haben, sie müssen beschnitten werden äh, und äh, eintreten in den Bund des Moses, um wirklich gerettet zu sein. Wenn sie nicht beschnitten sind, so lesen wir in der Apostelgeschichte 15, so wie wir nach, der, äh, nach dem Bund des Moses, dann können sie nicht gerettet werden. Und dann gab es diese Diskussion, dann gab es das Konzil in Jerusalem, wo eben beschlossen wurde, dass das keine Bedingung ist, oder eben klargestellt wurde letztlich, dass es keine Bedingung für unsere Rettung ist. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, es geht also um eben, müssen sie sich beschneiden lassen oder nicht, weil die viele Gläubige in, der Gemeinde der Galat, also in den Galatischen Gemeinden haben gedacht, oder waren verunsichert oder eben gelehrt worden, sie müssen beschnitten werden. Und wir dürfen nicht vergessen, was es bedeutet, eben Beschneidung, da geht es nicht nur um das Ritual der Beschneidung, sondern um Teilnehmen an dem Bund des Mose in den alten Bund einzutreten, das Gesetz Mose zu halten. Und manche äh, sagen, ja, es ging darum, dass, äh, dass Menschen die jüdischen äh, eben Bräuche und, und Feste und Rituale feiern mussten. Nein, es ging um mehr. Es ging letztlich um das Gesetz der Zehn Gebote auch. Und äh, ich weiß, dass es das immer ein spannendes Thema ist, weil äh, eben ganz klar ist, eben, dass, dass das Gesetz ist heilig. Aber die Bibel sagt es so, so oft im Neuen Testament, dass wir nicht unter diesem Gesetz leben. Und deswegen gibt es eben so viel Missverständnis, weil man sich denkt, ja, aber das Gesetz ist doch gut. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Ja, das ist gut. Aber wenn ich das Gesetz als eine Bedingung deiner Errettung mache, wann bist du dann errettet? Das heißt nicht, es ist nicht die Frage, ob das Gesetz gut ist, sondern die Frage ist, ob wir unter dem Gesetz sind. Ja, aber wenn wir nicht unter Gesetz sind, ja, dann, dann tun wir ja, was wir wollen fangen an zu sündigen äh, und glauben, wir sind dann noch errettet. Äh, wer das eben so lehrt, der hat das Evangelium nicht verstanden. Der hat nicht verstanden die Kraft der neuen Schöpfung und die Kraft des Heiligen Geistes, der den Menschen verändert. Und dass wir unter der Kraft des Geistes le leben. Und Paulus redet davon in dem Kapitel davor auch, dass wir gestorben sind, durch das Gesetz, für das Gesetz. Und das erinnere ich auch nochmal. Wir sind gestorben und er redet davon. Ich bin gestorben und er redet als einer, der lebt. Aber er redet auch als der, der auferstanden ist mit Christus. Er glaubte, dass er gestorben war mit Jesus am Kreuz und auferstanden war. Paulus hat verstanden, dass das Kreuz dazu da ist, dass wir uns identifizieren damit. So wie Jesus sich mit uns identifiziert hat, dass wir uns identifizieren. Dass wir verstehen, sein Tod ist mein Tod. Und Jesus ist gestorben durch das Gesetz. Für das Gesetz. Das heißt, das Gesetz hat ihn schuldig gesprochen, nicht weil er schuldig war, sondern weil er meine Schuld getragen hat. Und das Gesetz hat gesagt, er muss sterben, oder eben Gottfried eigentlich muss sterben. Aber das Gesetz hat die Todessprache aus, äh, Todesstrafe ausgerufen über Jesus. Aber nachdem der Tod geschehen war, hatte das Gesetz kein Recht mehr, irgendetwas zu sagen. Verstehst du, das Gesetz kann über einen Toten nichts mehr bestimmen. Das Gesetz kann nicht sagen, du musst jetzt noch mal was tun. Ne? Und wenn wir Christen sind, dann müssen wir verstehen, dass wir gestorben und auferstanden sind. Und dass wir, weil wir gestorben sind, dass das Gesetz uns nicht mehr verdammen kann, weil wir schon gestorben sind. Für das Gesetz. Durch das Gesetz sind wir gestorben, aber auch für das Gesetz. Das heißt, das Gesetz hat all seine Anforderungen oder so an uns sozusagen. Alle Anforderungen des Gesetzes wurden wurde Genüge getan durch das Werk des Kreuzes Jesu und durch seine Auferstehung. Und mit der Auferstehung ist ein neues Leben gekommen. Und Paulus redet hier und im Kapitel 3 und sagt, oh unverständige Galater, ihr habt eben Uh, wer hat euch bezaubert, wer hat euch verzaubert, uh, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Und er, er nennt es buchstäblich Hexerei, Menschen zu verführen, weg von dem Glauben an das Evangelium, von dem Glauben an diese Errettung, durch dieses Geheimnis des Kreuzes, uh, zu einem anderen Evangelium oder eben äh, falschen Evangelium, das kein, kein Evangelium ist. Weil nur das Evangelium ist das Evangelium, alles andere ist keine gute Nachricht. Nämlich, dorthin zu glauben, jetzt müssen wir äh, wieder das Gesetz halten, damit wir vor Gott gerecht sind und bestehen können. Und das ist keine frohe Botschaft, weil wir nie in der Lage sind, das zu erfüllen. Weil das Gesetz wurde gegeben zur Erkenntnis der Sünde, aber nicht zur Überwindung der Sünde. Und er sagt, wer hat euch bezaubert, verzaubert? Und das ist mir wichtig, dass, dass dir das bewusst ist, dass mit der, dass Religion, man sagt oder Religion, das und damit meine ich jetzt nicht unseren guten Glauben an Jesus Christus. Wenn du das willst, kannst du das auch Religion nennen. Aber mit Religion meinen wir eben alle Konzepte oder Institutionen oder Systeme von Menschen, die, wo der Mensch versucht, sich selbst zu rechtfertigen durch eben seine Werke, durch das, was er tut, durch religiöse Werke und äh, das, das, das ist wie ein Geist dahinter, der uns verzaubert. Verstehst du? Der Menschen... Einfängt. Religion ist etwas, was Menschen verzaubern kann, sozusagen. Menschen sind fasziniert von Religionen. Manche Menschen fahren nach Indien und sind fasziniert von den vielen Dingen, Tempeln und, und, und Kerzen und Opfern, die sie dort sehen. Und, und das fasziniert sie. Wow. Und, 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 und es, es schaut alles so, so toll und so fromm und so heilig aus. Aber in Wirklichkeit verzaubert es und, und ähm, verführt es uns, eine Lüge zu glauben. Und äh, da geht es eben dann darum, dass Paulus sagt, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Habt ihr den Heiligen Geist, den ihr empfangen habt? Empfangen durch Werke des Gesetzes, die ihr getan habt oder durch die Verkündigung des Glaubens? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Wer von uns hat den Heiligen Geist empfangen? Wie haben wir ihn empfangen? Durch Gesetzeswerke? Durch Werke, die wir getan haben? Nein, durch die Verkündigung des Glaubens. Es ist auch so, dass in, in manchen äh, ja, Kirchen man denkt, den Heiligen Geist kann man sich irgendwie verdienen, sein Wirken kann man sich verdienen, äh, seine äh, ja, Erfüllung muss man sich verdienen. Manche denken, wir müssen 40 Tage fasten und beten, damit Gott uns erfüllen möchte mit seinem Heiligen Geist. Und wenn wir das glauben, dann glauben wir an unser eigenes Werk, aber nicht an sein Werk. Dann glauben wir, was wir leisten, damit Gott uns etwas schenkt. Äh, das Gleiche gilt für Heilung, wo Gott ja durch den Heiligen Geist wirkt und heilt oder für andere Dinge. Es geht immer darum, wir Menschen denken, was wir alles tun müssen oder sollen oder können, um uns etwas zu verdienen. Und Paulus sagt eben: äh, Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Und natürlich können wir jetzt die Galater anschauen und sagen: Okay, die waren unverständig, die haben das nicht verstanden. Ähm, mir würde das nie passieren, dass ich weggehe vom Evangelium. Ich möchte dir sagen, wir alle sind täglich damit konfrontiert, dass unser Fleisch uns ins Gesetz führen will. Weil solange wir auf dieser Erde leben, haben wir ein Fleisch an uns. Und das Fleisch liebt das Gesetz. Weil es dem Stolz des Fleisches entspricht. Seine eigenen Werke hervorzubringen und äh, zu denken, ich kann selbstgerecht sein und Selbstgerechtigkeit haben. Das heißt, wir haben immer alle mit dieser Versuchung des Fleisches zu tun, dass wir denken, wir können irgendetwas tun, um Gott zu beeindrucken. Oder umgekehrt, dass wir immer damit beschäftigt sind, mit unseren Fehlern, mit unserem Sündenbewusstsein, wo wir denken, wegen diesen Fehlern liebt Gott uns nicht. Und äh, wie gesagt... Paulus redet hier zu den Galatern, aber ich glaube, es gilt für uns alle. Gell? Nachdem wir im Geist angefangen haben, wollen wir jetzt im Fleisch vollenden. So oft tappen wir alle ganz leicht in diese Falle, dass wir verstanden haben, Gott liebt uns, aus Gnade sind wir errettet und auf einmal äh, strengen wir uns wieder an, irgendwie äh, durch unser Leben, durch unseren Alltag, mit unseren Situationen, denken, was müssen wir alles tun äh, gegen Krankheit, gegen äh, Probleme, wir müssen mehr das tun, mehr das tun. Und sobald wir so anfangen, ist der Blick nicht mehr auf das Kreuz. Verstehst du? Und, und des, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Da geht es eben nicht nur um die Galater, da geht es um uns alle, dass wir dieses Fleisch haben, das diese Tendenz hat, nach Religion zu suchen. Das immer fragt, was kann ich tun, was muss ich tun, was, was, was leiste ich nicht alles, wie gut... Äh, habe ich alles beieinander oder wie toll ist mein Gebetsleben, wie auch immer. Das Fleisch sucht immer, äh, sozusagen will sich immer groß machen. Darum hat Paulus gesa gesagt, ich zerschlage mein Fleisch und züchtige es, ja, damit ich nicht äh, verwerflich werde. Aber eben es war auch damals so, wo, nachdem er im Geist angefangen hat. Und das ist eben das Falsche, das ist nicht die Wahrheit, das ist kein Evangelium. Wenn dir jemand sagt, ja, weißt du, Jesus liebt dich, deine Sünden sind vergeben, wenn du glaubst an sein Werk, aus Gnade durch Glauben, aber jetzt, äh, damit du gerettet bleibst, streng dich an. Das ist, das ist verrückt, das zu glauben. Das ist, nicht, die, das ist paradox, das ist ein widersprüchliches Evangelium. Ja, wir, wir lehren so, du darfst errettet werden aus Gnade, aber jetzt musst du leben durch Werke, durch deine eigene Leistung. Und das ist nicht das Evangelium. Es das heißt, glaube ich, in Kolosser 2, 6 und 7, so wie wir Christus empfangen haben, so sollen wir ihn im Wahnsinn. Genauso, wie wir ihn empfangen haben. Wie haben wir ihn empfangen? Aus Gnade durch Glauben. Wir haben geglaubt an ihn. Und es war ein Geschenk, das wir empfangen haben. Genauso wandeln wir. Unser Glaubensleben ist ein Leben aus Gnade. Und nicht aus religiösen Leistungen, religiösen Werken, die wir bringen. Und äh, umgekehrt, wenn wir das eben verwerfen. Dann sagt Paulus hier im Vers 4, so großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Es ist wie, äh, wenn dein Glaubensleben vergeblich wird. Und verstehe mich da jetzt auch nicht falsch, die Galater waren neugeborene Menschen, neugeborene Kinder Gottes. Du wirst nur einmal von neu geboren. Das heißt, sie waren geistlich gesehen errettet und neu geboren. Aber das Leben, wie sie es gelebt haben als Christen, war aus dem Fleisch. Ja, sie, sie haben gedacht, äh, sie müssten alles selber leisten. Der Punkt ist, du gehst weg von dieser Gnade. Das heißt nicht, dass sie in dem Zustand schon waren, dass sie verloren waren. Das heißt nur in dem Moment, wo du dich dorthin bewegst, er bekommt das Fleisch Macht über dich. Und hier sagt er in Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Und erinnert sie an etwas. Der, der dir den Heiligen Geist gegeben hat und der, der die Wunderwerke in deiner Mitte tut. Ich möchte dran, darauf hinweisen, das war scheinbar normal in den Gemeinden. Es war normal in der frühen Kirche, dass Gott seiner Gemeinde den Geist darreicht. Und dass Gott Wunderwerke in der Mitte der Gemeinde tut. Es war normal, es war Standard, der, der euch den Geist darreicht und Wunderwerke tut. Und das war sogar noch, obwohl sie schon so gesetzlich waren, haben sie das noch erlebt, dass Gott den Heiligen Geist darreicht und Wunderwerke äh, ihnen gewirkt hat, weil noch immer Glaube da war oder Menschen, die geglaubt haben an diese Gnade. Und er stellt diese rhetorische Frage, tut er das aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Handelt Gott an uns aufgrund von Werken, die wir tun oder handelt Gott an uns wie? Es ist interessant. Er könnte eigentlich sagen, oder hand, tut er es aus Gnade. Gell? Aber er sagt aus Glauben. Das heißt, er sagt sogar aus der Kunde des Glaubens, aus dem Hören des Glaubens oder aus der Verkündigung des Glaubens. Was das bedeutet ist, dort wo Glaube verkündigt wird, kann Gott wirken. Durch seinen Heiligen Geist und Wunderwerke können geschehen. Dort wo Gesetz verkündigt wird, kann Gott nicht wirken. Und ich rede jetzt von christlichen Kirchen, dass ein Mensch sowieso nicht errettet werden kann durch Gesetz ist das eine. Aber auch wenn in der Gemeinde das Gesetz dominiert, kann Gott nicht wirken. Weißt du, ich, ich weiß, es gibt Christen, es gibt Denominationen, es gibt Gemeinden sozusagen, die, die schreien zu Gott zum Beispiel um Erweckung. Und sagen Gott, wir brauchen Erweckung und, uh, und, und, und haben immer dieses Konzept, wir sind nicht heilig genug dafür, dass Gott Erweckung schenken kann. Wir müssen mehr Buße tun, mehr fasten, mehr beten, uns mehr anstrengen, damit Gott endlich Erweckung schenken kann. Und es ist, es ist so verrückt, weil diese Gemeinden, die sich so sehnen oft nach Erweckung, die stehen sich selbst im Weg. Oder diese Christen. Weil sie, weil sie damit beschäftigt sind, was muss ich tun, um Erweckung zu bringen in die Gemeinde oder in mein Leben. Was muss ich, wie, wie kann ich mich mehr anstrengen? Oh, ich bin nicht, und die immer fokussiert sind auf, ah, wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Weil was verkündigt wird, Gesetzlichkeit. Das Gesetz. Aber dort wo Glaube verkündigt wird, wo verkündigt wird, Jesus hat es getan. Er hat alles bezahlt und es ist vollbracht. Dort, wo Glaube verkündigt wird, die Verkündigung des Glaubens, dort kann Gott wirken. Weil dort, wo Glaube verkündigt wird, wo verkündigt wird, Jesus hat es getan. Du darfst es einfach glauben. Höre, was Jesus getan hat. Dann kommt dieser Glaube und Menschen können einfach in ihrem Herzen Ja sagen und empfangen. Wie kleine Kinder und dort kann Gott wirken. Das heißt, wenn wir mehr von Gott wollen, dann brauchen wir mehr von der Wahrheit des Evangeliums und nicht mehr von unseren eigenen Werken. Und er erklärt noch, wie dieser Glaube ausschaut in Vers 6, ebenso wie Abraham Gott glaubte, es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Wie hat Gott dem Abraham geglaubt? Und was hat Abraham geglaubt? Also wie hat Abraham dem Gott geglaubt? Man Abraham war jemand, der wurde einfach erwählt aus Gnade. Es steht nicht, dass Abraham besser war als alle anderen, dass er erwählt wurde, sondern es war eine Gnade, dass er erwählt wurde. Und Gott hat gesagt, ich segne dich, ich will dich segnen und äh, segnen die dich segnen, segnen. Das war eine Verheißung. Und du sollst, äh, du sollst dieses Land erben und deine Nachkommenschaft wird so groß sein. Das waren alles Verheißungen, wo Gott keine Bedingungen geknüpft hat. Äh, Gott hat dem Abraham die Sterne gezeigt, so werden deine Nachkommen sein. Und dann heißt Abraham glaubte Gott in, in 1. Mose 15 und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, Abraham hat nichts getan, als zu glauben, was Gott versprochen hat. Abraham hat nichts geleistet dafür, dass, dass Gott ihm seinen Sohn Isaac dann auch geschenkt hat, durch den letztlich die Verheißung erfüllt werden sollte. Abraham hat nichts dafür geleistet, er glaubte es einfach. Es ist, es ist so ein Geheimnis, er glaubte es und du kannst das nachlesen, Abraham hat Gott, ja, wir wissen Abraham hat später sich später auch beschneiden lassen, aber Abraham hat Gott geglaubt und wurde gerecht genannt, noch bevor er überhaupt äh, beschnitten war. Das kannst du nachlesen im Römer 4. glaubte Gott noch als Unbeschnittener. Das heißt, er war noch gar nicht beschnitten. Er hatte noch gar keinen besonderen äh, Bund. Der, der Bund folgte dann erst. Aber Gott hat ihn einfach in diesem Zustand gerecht genannt. Und das ist noch ein Geheimnis in der ganzen Geschichte. Gott nannte den Abraham gerecht, obwohl Jesus ja noch gar nicht auferstanden war. Und gekommen war. Aber es heißt, er rechne ihm seinen Glauben zu. Als Gerechtigkeit. Wie, wie kann Gott das machen? Weil Gott geht, ich meine, wir müssen das wirklich jetzt auseinanderhalten. Abraham war noch nicht von Neuem geboren, so wie du heute von Neuem geboren bist. Das heißt, Abraham hatte nicht diesen neuen Geist in sich, den Jesus uns geschenkt hat. Wir sind eine neue Schöpfung. Abraham hatte das nicht. Aber er glaubte an die Gnade von Gott. An die Verheißung glauben bedeutet einem Versprechen Gottes zu glauben. Gott verspricht mir etwas, ja, dass er mir etwas schenkt und er sagt nicht dazu, dass ich dafür etwas leisten muss und ich glaube, dass das er mir das schenken will. Dann glaube ich, dass es nicht darum geht, dass ich äh, es verdient habe, sondern dass er gut ist. Und dieses Konzept hat Abraham schon verstanden. Er glaubte an einen Gott, der gut ist und ihn beschenkt. Nicht, weil Abraham dachte, ich habe das ja verdient, dass Gott mir das schenkt. Sondern er glaubte an die Gnade, an die unverdiente Gunst Gottes. Und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das ist das Geheimnis auch im alten Bund. Weil im alten, es gibt viele Menschen, die sind mit diesem Glauben gestorben. Mit diesem Glauben, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Und so wird es genannt in Römer 4, Vers 5. Abraham glaubte, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt. Und das ist genau das gegenteilige Konzept, das wir oft haben. Wir glauben, dass Gott die Gottesfürchtigen rechtfertigt. Das heißt, die, die sich verdient haben, gerechtfertigt zu werden von ihm. Gerecht gesprochen. Das heißt, dass Gott die Sünden vergibt, deine Schuld nicht bestraft. Und gerecht gesprochen. Weißt du, Gerechtigkeit zu empfangen von Gott ist mehr, als dass Gott sagt, ich werde dich nicht bestrafen. Sondern es bedeutet, ich behandle dich so, als ob du nie gesündigt hast. Und es bedeutet auch, ich behandle dich so, als ob du immer mein Gesetz gehalten hättest. Das bedeutet, Gerechtigkeit zu empfangen. Das ist mehr als nur, okay, Gott weiß eh genau, wie viele Fehler ich habe, aber er bestraft mich halt nicht. Aber jetzt muss ich immer Angst haben vor ihm. Sondern es ist, Gott sagt, ich behandle dich so, wie wenn du ihm alles richtig gemacht hättest. Und das ist nur ein Geschenk. Und Abraham glaubte, Römer 4, Vers 5, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Und das ist, was du glauben musst. Da, wenn du das Evangelium verstehen willst, dass, dass du verstehst, Gott rechtfertigt mich nicht, weil ich so gottesfürchtig bin, sondern obwohl ich so gottlos war. Natürlich, jetzt sind wir nicht mehr gottlos in dem Sinn, weil wir glauben an Gott. Aber wir, wir glauben, dass, dass wir, wir verstehen, wir, wenn wir das nicht in unserem tiefsten, innersten ergreifen, weißt du, dass wir nichts verdient haben bei Gott, dass wir schuldig waren und äh, ein Freund hat immer gesagt, ich habe nur einen Quadratmeter Hölle verdient. Sonst habe ich nichts verdient. Solange wir glauben, wir haben irgendwas verdient, stehen wir uns im Weg. Und stehen wir in den Verheißungen Gottes im Weg. Und Abraham glaubte nicht an sich selbst, sondern er glaubte an die Gnade Gottes. Er glaubte, dass Gott ihn, er wusste, dass er selbst eigentlich gottlos war. Das heißt, dass er Fehler machte und dass er es nicht verdient hat. Und manchmal, wir, wir wollen das so gerne verleugnen, Uh, wir sagen es vielleicht sogar äußerlich, ja, ja, ich weiß, ich bin nicht so gut, aber innerlich denke ich mir, ja, aber eigentlich bin ich besser als du. <lacht> Verstehst du, wir, wir können uh, uns selber so betrügen mit unserer Selbstgerechtigkeit, dass wir eigentlich vielleicht sogar sagen, wir als Christen haben wir die richtigen Bekenntnisse, ja, ich glaube an die Gnade, aber eigentlich glaube ich an mich selbst. Eigentlich glaube ich an mein Gutsein, an meine Leistung, an meine Religion, an meine religiösen Übungen, was auch immer das für dich ist. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott sagt, ich erkläre dich für gerecht. Das heißt, Gott hat das prophetisch getan. Gott hat gewusst, dass Jesus erst äh, fast 2000 Jahre später als Abraham äh, leben und sterben würde. Aber er erklärte seinen Glauben an die Gnade zur Gerechtigkeit. Das heißt, Abraham, er ging dann in die, äh, nach seinem Tod zwar ins Totenreich, allerdings nicht in die Hölle, sondern in das Paradies, das, ist, äh, den, das die Bibel den Schoß Abrahams nennt, und wartete dann, bis Jesus wirklich auferstanden ist, aber das heißt, er starb im Glauben an die Gnade, und viele im alten Bund sind im Glauben an die Gnade gestorben. Das heißt eben, deswegen sind die nicht alle verloren, nur weil sie vor Jesus gelebt haben, sondern Menschen konnten, und Menschen können sozusagen dieses Konzept der Gnade verstehen und ergreifen, und im Glauben, äh, gerecht äh, gesprochen werden, obwohl sie noch nicht eben so wie du und ich von neuem geboren waren. Das war im alten Bund. Es waren die Heiligen des alten Bundes, äh, die da auch natürlich alle hinein äh, ge dazu gezählt werden. Aber genau so, weißt du, das ist der Glaube des Evangeliums. Wir glauben, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Und es ist wieder, es ist immer so. Wir denken, nein, Gott rechtfertigt mich, weil ich gottesfürchtig bin. Das ist so in, tief in uns drinnen. Gott beschenkt mich oder hört mein Gebet, weil ich ja doch eigentlich so gut bin. Und das ist eine Lüge. Er, er rechtfertigt uns, obwohl wir gottlos sind, weil er kennt sowieso unser Herz. Er weiß, wie viele Fehler wir jeden Tag machen. Wir, wir alle straucheln oft, sagt die Bibel. Aber er vergibt uns. Und er sagt dann in Vers 7, er kennt daraus, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne, die diesen selben Glauben haben. Die Schrift sagt voraus, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigt, rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist interessant. In, durch Abraham würden alle Nationen gesegnet werden. Wenn Abraham Gott nicht geglaubt hätte, diese Verheißung. Wenn Abraham gedacht hätte, äh, er muss das verdienen oder kann das verdienen, dass Gott ihm meinen Sohn schenkt, dann hätte er nie diesen Sohn bekommen. Dann wäre Isaac nicht geboren, wäre Jakob nicht geboren, äh, wären all die Vorfahren Davids nicht geboren, wäre Jesus nicht geboren aus dieser Linie. Hätte uns niemand errettet. Verstehst du? Wäre Gott nicht Mensch geworden. Das ist das Geheimnis. Ja. Durch diesen Glauben Abrahams ist das Evangelium erst freigesetzt worden, sodass Jesus geboren werden konnte. Und dadurch sind wir gesegnet. Wer es neuen folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet werden. Wir sind die, die, die aus Glauben sind und nicht aus Gesetzeswerken. Abraham war auch schon aus Glauben, obwohl er noch vor dem Kreuz gelebt hat. Aber er war aus Glauben. Das heißt, seine Beziehung zu Gott, aus Glauben, was bedeutet das? Das bedeutet, die Beziehung Abrahams zu Gott war nicht, äh, hatte nicht als Grundlage seine Leistung, seine Werke, sein Fleisch, was er vollbringen könnte durch sein Fleisch, sondern den Glauben an das, was Gott sagt. Der Glaube an das, was Gott sagt. Und das, was Gott sagte, waren Verheißungen, das waren Versprechen, Zusagen der Gnade. Ich will dir einen Sohn schenken. Und der wird seine Nachkommenschaft, äh, äh, er wird seine Feinde in Besitz nehmen und so weiter. Das Glauben an das Wort, das, das war auch eine gute Botschaft für Abraham. Das, war, das bedeutet, aus Glauben zu sein. Und wir können heute als Christen auch aus Gesetz oder aus Glauben leben. Wir können, äh, natürlich, wenn, wenn du sowieso kein Kind Gottes bist, dann bist du sowieso noch nicht errettet, bist du nicht aus Glauben. Aber in dem Moment, wo du das Evangelium hörst und annimmst und sagst, ja, ich nehme es an aus Glauben und neu geboren wirst, dann bist du aus Glauben. Dann äh, ist dein Zustand aus Glauben, aber du kannst dein Leben als Christleben ausgesetzt oder aus Glauben. Das heißt, du kannst deine Beziehung zu Gott noch immer so führen, dass es darauf ankommt, was du leistest und was du tun musst. Äh, oder, dass du sagst, ich glaube an das, was er sagt. Und ich glaube an sein Wirken in mir. Und das Evangelium bedeutet immer, es geht nicht um mein Werk, sondern um sein Werk. Die frohe Botschaft sagt immer, was Jesus getan hat. Und er sagt, ich habe dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Ich habe meine Liebe in dein Herz ausgegossen. Ich habe dich mit meinem Geist erfüllt und meinen Geist in dein Inneres gelegt. Aus, aus deinem Innersten heraus kommt Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Und all diese Dinge, Gott möchte, dass du das glaubst. Und wenn du das nicht glaubst, weißt du, wenn du versuchst, nein, ich bin nicht gut, ich bin so schlecht, ich muss mich anstrengen, dann lebst du aus Gesetz. Obwohl du eigentlich aus Glauben leben könntest und du wirst immer frustriert sein. Denn was steht hier weiter? 10, Vers 10, Galater 3, Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist auch eine radikale Aussage. Und wir können das natürlich jetzt so beziehen auf alle, die Jesus nicht kennen, die nicht an ihn glauben, die ihre Religion glauben, wenn sie eine haben. Wir sagen alle, die, die ihre eigenen Werke vor Gott bringen, die sind unter dem Fluch. Und das stimmt natürlich. Ähm und er redet von dem Fluch des Gesetzes, Galat äh, im 5. Mose 28 kannst du den nachlesen, was der Fluch des Gesetzes ist, all diese Flüche. Aber, aber die Wahrheit ist auch, alle die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Jeder Christ auch, der seine Beziehung zu Gott auf Gesetz baut, auf seine Werke, lebt auch auf eine gewisse Art unter dem Fluch. Und zwar nicht, weil Gott ihn verflucht, sondern weil er sich selbst so positioniert. Weil er selbst daran glaubt, ich muss alles Mögliche richtig machen, damit ich gesegnet bin. Und, in, und du, weil du das nie schaffen kannst, <lacht> denn es steht ja hier in Vers 11, äh, dass aber durch Gesetz äh, niemand gerechtfertigt werden kann vor Gott oder wird ist offenbar und in Vers 10 eben, verflucht ist der, jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Das heißt, sobald wir uns irgendwie so positionieren, dass wir anfangen zu leisten für Gott, können wir Fluch erleben. Und das ist oft diese Tragik, die wir erleben, wenn auch Christen zum Beispiel negative Dinge erleben dann verstehen wir das nicht. Wir, wir, sagen zum wir, wir haben diese Konzepte, weil äh, zum Beispiel jemand ist, keine Ahnung, Diakon in einer Gemeinde oder jemand, der halt immer da ist, der sich immer engagiert, der mitarbeitet und alles mögliche tut, äh, seinen Zehnten gibt und äh, immer treu dient und dann wird der vielleicht krank. Und, und das erste ist, was wir denken, Gott, wie kannst du das zulassen, weil der hat doch so viel getan in der Gemeinde und, und jetzt wird er krank. Und weißt du, wir haben uns alles sofort verraten, was wir glauben. Wir glauben, der hätte es verdient gehabt, dass er nicht krank wird. Und das ist eine Lüge. Wir alle hätten verdient gehabt, dass wir den Fluch des Gesetzes erleben. Aber Jesus hat uns die Gnade geschickt, dass er selbst den Fluch getragen hat. Und wir haben alle diese Konzepte. Aber der war doch so heilig. Der hat dich so, so, so bemüht. Und jetzt erlebt er das. Ja, vielleicht hat der nicht an die Gnade geglaubt, sondern an seine eigenen Werke. Und er hat gedacht, Gott liebt ihn nicht, wenn er das alles nicht tut. Verstehst du? Es ist so subtil, diese Lüge des Gesetzes. Und uns selber kann es auch so gehen, weißt du, wenn wir eben etwas Negatives erleben und wir denken, ja, aber ich bin doch so ein toller Christ und ich lese doch jeden Tag in meiner Bibel und bin immer im Gottesdienst und jetzt erlebe ich etwas Negatives, einen Angriff. Und ich sage dir, weißt, das liegt nicht daran, dass Gott dich nicht liebt. Das liegt daran, dass du weggegangen bist von dem Glauben an Gott. Ich meine, das ist ein Teil davon. Weiß, ich habe nicht alle Antworten. Es kann verschiedene Ursachen auch geben. Weiß, es kann einfach sein, der Teufel will uns angreifen. Das Wichtigste in dieser Situation ist einfach, dass wir uns nicht positionieren auf, auf das Gesetz. Auf, dass wir nicht sagen, okay Gott, dann muss ich mich jetzt mehr anstrengen, damit ich jetzt geheilt werde. Sondern auf das, was Jesus getan hat. Mich fokussieren. Verstehst du? Und, und, und so, sofort kommen diese Gedanken in uns. Deswegen sage ich, wir alle haben dieses Fleisch, und sofort diese Fragen in uns hochwirft. Ja, warum erlebt er das? Ja, wahrscheinlich will Gott das für den so. Nein, die, die aus Gesetzeswerken sind, sind un unter dem Fluch. Manchmal denken wir, müsste ja was anderes stehen. Es, es müsste, da stehen die, die das Gesetz brechen, sind unter dem Fluch. Was ja auch stimmt. Aber die, die, hier steht nicht, die, die das Gesetz brechen, sondern die versuchen, mit Gott in so einer Beziehung zu leben. Die sind alle unter dem Fluch. Und du und ich, wir können uns entscheiden zu sagen, Okay, ich werde nicht mehr darauf vertrauen oder darauf schauen, was ich tue. Und es geht nämlich nicht darum, was ich alles leisten muss für Gott, sondern es geht ja auch, dass wir denken, unsere Fehler, die uns ja bewusst sind, sind ein Hindernis für Gott, dass er wirken kann. Wenn wir mit unseren Fehlern, mit unserer Vergangenheit beschäftigt sind, wenn wir immer, wenn wir nicht, zwar, das ist auch eine Form von Gesetzlichkeit. Weil das eine, das entlarven wir vielleicht leichter zu sagen, ja, ich vertraue auf mein, weiß ich nicht, religiöses Leben. Das erkennen wir schnell, dass das stolz ist. Aber Männer sagen, ja, aber ich habe so viel falsch gemacht und das kann genau sein Grund sein, warum wir nicht im Glauben leben. Weil wir beschäftigt sind mit unseren Fehlern und denken letztlich, unsere Fehler sind der Grund, warum Gott uns jetzt nicht begegnet, Gott nicht seinen Geist erreicht. Äh, ja, weil ich das gemacht habe und weil ich ja weiß, was ich alles falsch habe. Weil wir das heißt, Gesetzlichkeit ist immer Fleischlichkeit auch, wo du mit dir selbst beschäftigt bist. Wo du dich selbst auf den Thron setzt. Wo du und du merkst es nicht einmal. Das ist der Stolz des Fleisches. Ja, ja Wahrscheinlich bin ich nicht gut genug und deswegen äh, liebt Gott mich nicht und deswegen heilt er mich nicht. Genauso Gesetzlichkeit. Genauso Selbstgerechtigkeit. Aber die gute Botschaft ist, wir können uns in die Position des Glaubens begeben. Und zurückbegeben und können unser Denken erneuern lassen. Hier heißt es eben in Vers 12, das Gesetz ist nicht aus Glauben, der, äh, Vers 11 noch, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte, mein Gerechte wird aus Glauben leben. Ein Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4, glaube ich. Mein Gerechte wird aus Glauben leben. Wir leben aus Glauben oder durch den Glauben. Äh, und wir sind auch gerecht durch den Glauben. Aber wir leben auch durch den Glauben. Wenn du Leben haben möchtest, dann glaube. Und wo, womit ist der Glaube besch äh, Beschäftigt. Was ist das, was den Glauben sozusagen, was der Glaube immer im Mittelpunkt hat, ist, was Gott gesagt hat. Und das ist die frohe Botschaft. Jesus hat deine Schuld vergeben. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er liebt dich und alles ist gut. Er ist deine Gerechtigkeit. Er ist deine Heiligkeit. Der Glaube ist immer beschäftigt mit Jesus. Verstehst du? Nicht mit, was, was ich bin, sondern mit Jesus. Das ist die Freiheit. Mein Gerechter wird durch Glauben an Jesus leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und er, er macht hier einen Schnitt und sagt, es gibt nicht Glauben und Gesetz. Es gibt nur entweder Gesetz oder Glaube. Manche denken, ja ich glaube an Jesus und jetzt halte ich noch dazu das Gesetz. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Entweder Gesetz oder Glaube. Ja, aber heißt das, das Gesetz ist schlecht? Nein, das Gesetz ist nicht schlecht, aber du lebst durch den Glauben. Wenn du versuchst, durch das Gesetz zu leben, wirst du immer scheitern. Du lebst durch den Glauben an Jesus. Du bist fokussiert auf Jesus. Du glaubst, dass seine Liebe in dir ist und du wirst in seiner Liebe wandeln. Aber du bist nicht damit beschäftigt, dass du denkst, ah, wenn ich das Gesetz nicht halte, dann wird Gott mich nicht lieben. Und das, deswegen predigen wir nicht das Gesetz. Sondern wir predigen die Verkündigung des Glaubens, so wie Paulus das auch betont hat. Und äh, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Weißt du? Eben das Gesetz, wenn du nicht in allem bleibst, was das Gesetz sagt, es verdammt dich. Und dieser Flucht des Gesetzes. Denn ja auch, wo Schriftgelehrte sagen, das bedeutet eigentlich, das, das was Gott alles zulässt, weil also Sünde bedeutet einfach, du machst die Türen auf und dann kommt der Teufel rein und fängt dein Leben an zu zerstören. Du lebst unter dem Fluch. Das ist nicht, weil Gott so böse ist, sondern weil du die Türen durch, durch das Böse aufmachst. Die kommen, kommt der Teufel rein, zerstört dein Leben. Aber all diese Dinge, die da aufgelistet sind, ähm, da ist ja alles dabei, ne? Armut, Krankheit, Tod, das ist alles ein Fluch. Ja? Und äh, die Bibel sagt, Jesus hat uns von dem losgekauft, in dem er ein Fluch geworden ist. Und wenn er uns davon losgekauft hat, von dem Fluch des Gesetzes, dann hat er uns losgekauft. Und wenn wir ihm das glauben, dann brauchen wir nichts mehr tun. Es gibt Christen, die suchen nach allen möglichen Flüchen in ihrem Leben. Die denken, sie müssen noch irgendwelche Flüche der Vergangenheit finden und alle äh, entlarven. Ja, wahrscheinlich hat irgendwer oder ich, ich gesündigt oder meine Vorfahren und deswegen gibt es noch einen Fluch in meinem Leben. Und jetzt bist du beschäftigt, irgendwelche Flüche zu suchen, herauszufinden, wo, warum du noch nicht vielleicht im vollen Segen lebst und, und denkst, du kannst es durch irgendein religiöses Ritual überwinden. Das machen Christen, bibelgläubige Christen. Die glauben nicht, dass Jesus tatsächlich uns losgekauft hat. Weil entweder hat er mich losgekauft oder nicht. Entweder bin ich losgekauft von dem Fluch oder nicht. Die Frage ist, vielmehr glaube ich es. Und wenn ich zurückgehe wieder und mich beschäftige, was muss ich tun, damit alle Flüche in meinem Leben gebrochen sind, dann glaube ich nicht, dass Jesus den Fluch schon gebrochen hat. Und dann erlebe ich es nicht. Verstehst du? Das ist das, ist das, das Paradox. aber wir erleben das nur durch den Glauben. Jesus hat gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geheilt. Dein Glaube. Wir erleben es nicht durch äh, irgendwas anderes als durch den Glauben. Wir denken, ja, Glaube ist Glaube dann auch ein Werk. Nein, Glaube ist kein Werk, <lacht> das du tust. Manche denken, es geht darum, wie viel du glaubst. Streng dich an, mehr zu glauben. Nein, es geht nicht darum, wie viel du glaubst, sondern was du glaubst. Ob du glaubst, was das vollkommene Werk sagt, oder ob du es nicht glaubst. Das ist eine Entscheidung deines Herzens. Und manchmal müssen wir uns entscheiden, auch den Unglauben und die Lüge rauszuschmeißen aus unserem Denken. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Was für eine Gnade. Und darin liegt eben äh, diese, das Besondere. Das Evangelium zu ehren ist nicht eine... Eine billige Sache, aha, damit wir sozusagen nicht das Gesetz halten müssen, sondern es ist die größte Ehre, die wir Jesus weisen können, ist, wenn wir ihm glauben. Wenn wir glauben, dass er es vollbracht hat. Aber wenn wir nicht glauben, dass er den Fluch getragen hat, dann, dann verspotten wir eigentlich sein Leiden. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Und das, das, Ziel, das Ziel, das war nicht nur, dass du nicht verflucht bist, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, steht hier sein Zitat eben, das war eben, das Zeichen, ein Aufgehängter heißt, ich glaube im 5. Mose irgendwo, ist ein Fluch Gottes. Ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Der Jesus ist nicht einfach so gestorben, sie hätten ihn ja steinigen können, sondern äh, es war Sy das Symbol eines Verfluchten, der aufgehängt wurde, dass er, dass er unter dem Fluch stand und Jesus wurde aufgehängt an das Holz, damit du weißt, äh, dass er verflucht war für dich, damit du nicht mehr verflucht bist. Aber nicht nur das, sondern damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung durch des Heiligen Geistes durch den Glauben empfingen. Das heißt, Gott wollte, dass du denselben Segen erbst, den Abraham schon bekommen hatte. Gewalt, oder? Der Segen Abrahams. Und das ist auch ein Geheimnis. Weil der Segen Abrahams war zuerst waren das ganz praktische Dinge. Er hat gesagt, ich will dich segnen und du sollst deine Nachkommenschaft zu, zu einer großen Nation werden. Das heißt, das Segen der Fruchtbarkeit war gemeint, dass er einen Sohn bekommen sollte. Es war gemeint auch, äh, Gott hat gesagt, du sollst dieses Land besitzen von Euphrat bis, zu, äh, bis zum großen Strom in Ägypten. Also ein noch größeres Gebiet, als wir heute sehen, das Land Israel. So groß äh D dieses Land, das Gott verheißen hat, eigentlich den Nachkommen Abrahams, das hat nur Salomo dann wirklich im Besitz gehabt und regiert. Nur für die Zeit des Königs Salomo war wirklich dieses ganze Gebiet vom Ägypten, vom, äh, vom, vom Nil sozusagen bis äh, oder vom Sinai eben bis rauf äh, zum Euphrat war unter der Herrschaft des Volkes Israel. Später dann nicht mehr und vorher auch nicht. <lacht> Aber das, das das, ist eben der Segen Abrahams. Der Segen Abrahams war auch der Schutz Gottes, dass Abraham beschützt war vor seinen Feinden. Es war die Gunst Gottes, dass er Gunst hatte, wo er immer hinging. Es war aber auch sein langes Leben, Gesundheit, er war gesund. Das alles waren Segnungen. Aber trotzdem, es gibt noch mehr, nämlich die größte Segnung des Segens Abrahams war, eben Anteil zu bekommen an Christus, der danach komme Abrahams sein würde. Und Anteil zu bekommen an seinem heiligen Geist. Das, das eine sind sozusagen nur die äußeren, sichtbaren Symptome dieses Segens. Aber der eigentliche Segen Abrahams besteht, war eigentlich schon hier festgelegt, war Christus selbst. Der Nachkomme, der kommen sollte. Der Nachkomme Abrahams. Weil Gott hat zu Abraham gesagt, in deinem Samen, es steht in manchen Übersetzungen, in den meisten steht, in deinem Nachkommen sollen sich segnen alle Geschlechter der Erde. Aber eigentlich steht hier äh, wörtlich immer nur in deinem Samen. Und das, das Wort ist in Einzahl. Dein Same. Und Gott hat immer von einem Samen, einem Nachkommen geredet. Und er hat nicht Isaac gemeint. Obwohl Isaac auch der Segen Abrahams war. Aber er hat gesagt, da wird ein Nachkommen sein. Dein Same. Und er hat immer von Christus geredet. Er hat gesagt, dein Same, dein Nachkommen wird das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Wird alle Feinde unter seine Füße tun. Das heißt, der Segen Abrahams, der echte Segen Abrahams war Christus. Und nicht nur Christus, sondern Paulus erklärt es hier auch, damit wir die Verheißung des Geistes aus Glauben empfingen. Der eigentliche Segen, der größte Segen ist Christus und seine Gegenwart in uns durch den Heiligen Geist. Die Verheißung des Geistes. Und das ist viel etwas Größeres. Und wie können wir da zurückgehen ins Gesetz und versuchen wieder durch Gesetz Gott zu gefallen, wenn er sagt, ich will etwas anderes mit dir machen. Ich will dich mit meinem Geist erfüllen. Und ich will, dass du durch meinen Geist lebst. Dass du ein Leben hast, das nicht äh, sozusagen du in, mit deiner Kraft lebst, sondern dass du mit meiner Kraft und meiner Liebe lebst auf dieser Welt. Dass du meiner Stimme folgst, die, schon, die ich in dich lege. Das ist, das ist das Segen Abrahams und das ist der größte Segen, weil wenn, weißt, wenn Christus in dir ist, dann alle anderen Dinge sind sowieso. Gott weiß, dass wir die materiellen Dinge brauchen, weißt du. Christus wird nie Armut haben und Mangel haben. Wir, wir sehen das in seinem Leben. Er wird nie krank sein. Das alles. Wenn er in dir ist, gabst du, dass die Feinde irgendwas gegen dich machen können? Wenn Christus in dir wohnt, größer ist der, der in dir ist, als der in dieser Welt. Das ist der größte Segen, den wir je empfangen haben, ist Christus selbst, seine Gegenwart in uns, durch den Heiligen Geist. Es ist auch interessant, im, im Römerbrief äh, nennt Paulus diesen Segen auch so, äh, in, oder diese Verheißung in 4, Vers 13, Römer 4, Vers 13. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Das ist ein ähnlicher Gedanke. Er sagt, eben nicht durch Gesetz würde Abraham den die Verheißung empfangen und seine Nachkommenschaft oder eigentlich sein Same, sondern durch Glaubensgerechtigkeit, sondern eben weil, Gott sagt, weil Abraham mir geglaubt hat äh, und äh, mein Wort geglaubt hat und ich ihn gerecht nennen kann durch Glauben, würde die Verheißung erben. Und was ist die Verheißung nach Römer 4,13? Der Welt erbe zu sein. Das ist nämlich was Jesus gehört, die Welt. Er ist der Erbe der Welt. Christus ist der Erbe der Welt, aber nicht nur er, sondern alle, die ihm glauben, sind die Erben der Welt. Und Erben der Welt sein kannst du nur durch Abraham. Und, und als Erbe dieser Welt leben kannst du nur durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Halleluja. Könnten jetzt noch den zweiten Teil lesen, aber ich glaube, das ist für heute schon genug. Das machen wir dann nächste Woche weiter. Aber das, das, das Geniale ist einfach, wenn wir verstehen, es, 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 es ist wirklich alles Christus und, und das Evangelium ist fokussiert auf ihn und was er getan hat. Und das ist mehr als genug. Und wir können immer diese Fragen stellen: Was muss ich tun? Was soll ich tun? Was, was darf ich nicht tun? Oder wir können einfach. Schauen wir, wer ist Jesus Christus? Was hat er getan? Was hat er in mir getan? Was bedeutet es, dass er in mir lebt? Was bedeutet es, dass ich mit ihm auferstanden bin? Was bedeutet es, dass er mich liebt? Dass wir mit ihm beschäftigt sind. Das heißt es, aus Glauben zu leben. Und wenn du aus Glauben lebst, brauchst du dich nicht immer fragen, ja, mache ich alles richtig, mache ich alles falsch? Natürlich wollen wir für Gott richtig leben. Aber sein Geist in uns führt uns in die Wahrheit. Natürlich wird sein Wort immer die Wahrheit bleiben, aber wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem Gesetz, dass es uns verdammt, sondern wir vertrauen Jesus, und seiner Gnade. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für diese wunderbare Gnade. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine wunderbare Liebe. Danke, Herr, für deine wunderbare Gnade. Danke, dass du uns frei gemacht hast von dem Fluch des Gesetzes. Danke, dass du uns frei gemacht hast von der Angst. Und, Vater, ich bete für uns alle, dass du uns wirklich Tag für Tag lehrst, nicht uns zu positionieren in unserem Fleisch, in unseren eigenen Werken oder in unseren eigenen Fehlern vor dir, sondern dass wir uns Tag für Tag positionieren in deinem Werk. Dass wir uns Tag für Tag positionieren in dem Glauben. Halleluja, Vater. Denn darin liegt unser Segen, dass wir dir glauben dürfen, was du alles getan hast. Danke, Herr, dass du wirklich das Joch des Gesetzes vernichtet hast. Und ich bete, dass du wirklich auch in den nächsten Tagen und Wochen ans Licht bringst, wo wir noch irgendwelche Lügen auch festhalten, irgendwelche Lügen von Gesetz und Gesetzlichkeit und Religion, die wir selbst geglaubt oder festgehalten haben, ohne es zu merken. Herr, dass wir, dass wir uns nicht mehr selber im Weg stehen, dass wir nichts mehr in, zwischen dich und uns stellen, denn du hast nichts, was du zwischen uns stellst, Herr, sondern du hast das Blut Jesu gegeben, damit wir frei sind, damit wir Zugang haben. Und ich danke dir, Herr, Herr, dass dieses Blut alles weggenommen hat, auch unser ganzes Versagen. Und dass wir immer zu dir kommen dürfen, ehrlich. Und dass wir dir vertrauen dürfen, Herr. Dass du in uns ein Werk vollbringst, Herr. Dass du uns bewahrst davon, verzaubert zu werden von der Lüge, des, der Gesetzlichkeit und der falschen Religion. Herr, dass wir in deiner Wahrheit leben, durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir dass du alle Bedürfnisse in diesem Raum kennst und stillst, aufgrund deiner Gnade, aufgrund des vollbrachten Werkes von Jesus Christus, dass wir täglich empfangen aus deiner Gnade, Gnade um Gnade aus deiner Fülle empfangen, Herr, und dass wir wegschauen, äh, Herr, von der Lüge, Herr, Halleluja, wir preisen dich, wir loben dich, Herr, und wir beten, Herr, dass du dieses Licht des Evangeliums heller und heller scheinen lässt in unserem Leben, in Jesu Namen, Amen. Amen. Gott segne euch.